0: Tudo bem com você? Estamos de volta e hoje no episódio 32, a nossa convidada de honra é Thaís Hiroki. Tenista, professora e produtora de conteúdo, Thaís que levou as suas aulas e dicas de tênis para além das quadras. Ela faz isso com muita criatividade e uma boa dose de bom humor, com o canal Eu Amo Jogar Tênis. O bate-papo está sensacional e tenho certeza que você vai adorar. Obrigado pela sua conexão e companhia. Olá Thaís, em primeiro lugar, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao podcast Tenistas em Ação. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Jeff. Super obrigada pelo convite. Eu me senti super honrada pela oportunidade.
0: <risos> A honra é toda nossa. Ô, Thaís, conta para gente, você é do interior de São Paulo, não? eu tô aqui na capital e você. eu vi que você é de Botucatu, Sim, é isso aí?
1: Botucatu, interior de São Paulo.
0: Legal. Eu já eu não conheço a cidade, mas eu passo muito por aí, porque eu, eu tô aqui em São Paulo, mas, na verdade, eu sou um paranaense perdido uhum. aqui, então eu tô sempre na Castelo Branco, né, indo e voltando, e eu vejo pelas placas aí, perto de Bofete, né?
1: Também, ah isso. Bauru, e... né? Bauru é mais conhecida, que é maior, que Botucatu,
0: né? Ah, é perto de Bauru também?
1: Sim, sim. A gente tá a uma hora de distância, 80 quilômetros, mais ou menos.
0: Ah, legal. E, e me conta, aí como é que é a comunidade tenística aí? Tem muita gente jogando? Muita gente praticando?
1: Temos tenistas, a gente tem alguns clubes, né, que, que tem quadro de tênis, algumas quadras particulares também. Né, tem a, a gente aqui, que é... o meu pai construiu né, duas quadras quando ele se aposentou, então a gente tem um, um espaço particular, mas que funciona com aulas de tênis, locação, né? E aí temos os cenistas da cidade, que que na sua maioria disputam alguns torneios regionais. Na nossa região tem tido muitos torneios ultimamente, tem sido muito bacana, muito bacana mesmo, várias cidades menores até que o de Catu o tem feito alguns torneios e muitos tenistas amadores, desde os bem iniciantes, estão começando, tem disputado
0: torneios por aqui. Que legal! E, e você percebe, você que está aí bastante tempo, você percebe que é o pessoal mais da velha guarda, mais adultos, ou a molecada também está vindo para o tênis?
1: Olha, eu acho, eu acredito em Botucatu, eu vejo mais praticantes, mais pessoa, pessoas mais velhas, né? Em alguns outros lugares, a gente a gente vê um trabalho de base bem legal, que até salientar. É, na Barra Bonita, o Euler tem feito um trabalho bem legal, ele tá com uma equipe de crianças que tem ido direto para torneio, e participado de muitos torneios, e assim, e tendo resultados bons. Né? Mas assim, no geral, aqui na minha cidade, eu vejo mais adultos jogando, as pessoas que já jogavam, iniciantes, né? É, e em alguns lugares, eu, eu acredito que valor também é, tenha esse, esse trabalho de, de base, escolinhas, por ser cidade maior também.
0: Ô Thaís, me fala uma coisa, eu tava lendo aqui no Wikipedia, e eu vi que a, a cidade, ela é conhecida por ser uma, a, de uma região mística. É verdade isso aí?
1: <risos>
0: Tem muitos contos, muitas lendas aí perto, aí pela região?
1: Ah, um pouquinho, um pouquinho. <risos> Tem uma região aqui que, que é chamada... Bom, a, a Botucatu fica na, na cuesta, né? Então, é uma cidade alta. Até o pessoal se surpreende quando se fala que aqui, nossa, aqui está um frio lascado para jogar tênis, a gente está congelando aqui o maior vento, né? que esse deputado caso é a cidade dos bons áreas, né? E, e o pessoal se surpreende, mas como assim o interior de São Paulo? Eu conheço a região lá de, do interior que é quente, mas aqui é frio, né? E tem essa questão mística, ah, tem a, as três pedras que é um lugar, assim, que se fala um pouco sobre isso, mas é, eu não sou muito ligada nisso não. E aqui é, a cidade, ela se intitula como a cidade da, da, da criação do Saci.
0: Então, eu estava vendo isso aí, é interessante, porque o, o Saci, é, me remete a, a, aos episódios do sítio do pica-pau amarelo, né?
1: É, também. Eu tenho um aqui, eu crio um aqui na, na quadra ali no fundo, mas eu deixo ele solto, eu não, não gosto de que ele fique fechado, não, então ele fica solto por ali. <risos> ah, é? Então quem <risos> vem jogar tênis aqui, de vez em quando pode, pode ver que o saci tá ali atrás.
0: Caramba! <risos> ô, ô Thaís, é, você, na, na academia, onde você, você pratica, que você ensina, você foca mais no tênis, mais diversão, o tênis social, ou você é mais para o alto rendimento, ou as duas coisas caminham em paralelo? Uhum.
1: Então, Jeff, é o seguinte, uh, se eu disser que eu só foco no tênis social, no tênis lazer, só no hobby, eu vou estar mentindo, eu, né? eu, assim, a gente tem muitos alunos que procuram iniciar no tênis, né? buscando um esporte, buscando uma atividade física, saindo do sedentarismo. Às vezes as pessoas não buscam é, sem nem saber que mundo maravilhoso que elas estão entrando. Né? É, ao longo prazo elas vão percebendo o, o tanto de benefícios que elas vão agregando à vida da, delas e das pessoas que estão em volta, porque ela pode influenciar filhos, aprender, esposa, marido né e, e um ambiente saudável, né? É, mas aqui na, na quadra eu já, já tive bastante alunos que focavam-se em competição, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que hoje ela está aqui, mas ela está fazendo faculdade nos Estados Unidos, ela conseguiu bolsa, então o tempo que ela estava aqui, ela estava competindo, né? jogando federação, então assim, não era um tênis apenas pra, por esporte e por lazer, ela participava de competições, do ranking. Né? Depois ela, ela acabou saindo, é, até por um conselho meu, foi buscar a escola do Quirmaí, porque lá ela teria acesso a um treinamento com outros juvenis né, porque eu acho que é importante você ter uma equipe, você ter, é, é muito difícil estar sozinho, né, então... Na época ela estava com uns 14 para 15 anos, com 15 anos ela acabou é, indo para fora e foi muito legal, porque daí ela conseguiu a bolsa nos Estados Unidos, chegou a ser segunda de 18 do Brasil. Então, assim, se eu falar que eu não trabalho com competitivo, é mentira, né? E também eu tive a equipe muitos anos, a equipe de medicina daqui de Botucatu, que eles, basicamente eles treinam para competir. Né? Claro, eles têm uma cultura de dar valor o esporte, mas um super valor mesmo é, em todos os esportes, tanto que eles eles respeitam os treinadores como como se fossem um veterano máximo, eles tratam a gente sempre chamando de professor e tratam a gente com respeito, com então, assim, é, é de se admirar. E eles, basicamente, eles têm uma competição no um ano importante, que é a Intermed, né? Eles têm até uma, uma, uma fase classificatória, que é chamada a pré-intermed. Então, alguns se classificam para a Intermed, então eu acredito que são oito, oito faculdades, que conseguem, né, com a média de todos os esportes, subir para a Então, eu tive por muitos anos essa equipe junto comigo, a, a nossa equipe, a última equipe que teve treino aqui masculina, chegou aí três vezes para a final, eles foram bicampeões da Intermed, e eu acho que é um resultado fantástico, né, para a gente que mora no interior e, e né, assim, sendo que enfrentou faculdades ali da, da capital de medicina, enfim, é super difícil, né. E, então tem esse lado, tem o um lado do... Os tenistas que realmente buscam por hobby, por lazer, às vezes eles realmente não praticam muito com a intenção de, de viajar para torneio, participar de uma, do circuito, de uma série de torneios, mas às vezes acaba acontecendo, né? Porque é inevitável você sentir aquele gostinho e querer participar. Então, quando você faz a aula, não é só por hobby porque assim a competição ela não é oposta né do lazer é, eu mesma eu vou para competição para mim é um baita lazer mas é competição né? Então assim, acho que as duas coisas podem caminhar juntas também, e eu acho que o tenista que, que pratica por lazer, ele muitas vezes ele pode usar a, a competição até como um estímulo e uma verificação do que ele precisa para melhorar, né? porque eu acho que isso é super importante, não importa assim, o objetivo que você tenha, a competição no tênis te deixa sempre mais preparado, você aprende muita coisa com isso, né? Você desenvolve vários, vários aspectos, aspectos da, da estratégia emocional, é super, né? na, na hora da competição, só quem vivencia sabe, né? Então, eu, assim, eu tenho muitos tenistas de, que jogam pro hobby, mas eu não consigo, eu tá... todo mundo tá com o pezinho na competição também, porque quer melhorar, quer ganhar, <risos> mais ou menos.
0: Não <risos> quer é perder, nem não para o ímpar, né?
1: <risos> oh, ixi, eu tenho, eu tenho aluno aqui que quer ganhar do sogro de todo jeito, e cada, cada dia que ele vai jogar com o sogro, é uns ganhinhos a mais que, que ele pega, entendeu? Então, é assim, né? Nem que, nem que não seja em torneios fora, a ideia Competitiva tem muito a ver com, com a ideia de, de melhora, que eu acho que é fundamental, para a questão da auto-superação, que eu acho que é muito mais importante do que você ir ganhar um troféu, é o tanto que você está melhorando no dia a dia, a cada treino que você vai,
0: né? Legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Flávio Berto. O Flávio é lá do nosso. A gente tem um, um grupo de tenistas aqui em São Paulo e está te perguntando. Por que os torneios da, F, da Federação Paulista no interior ficam só nas categorias, na categoria Infanto Juvenil, você sabe?
1: Em relação aos amadores, eu te digo que realmente, como eu falei o Jeff, né, para quem já tava escutando aí, é, na minha região tem tido torneios de todas as categorias, de iniciante, categoria B, B, C, A, feminino, tem tido torneios de, de duplas. assim, na minha região, tem algumas cidades que têm feito torneio frequentemente. Bauru, Lençóis, Jaú, Barra Bonita, entendeu? Algumas cidades é, são bem, bem perto, que Conchas, já faz muito tempo que Conchas vem fazendo torneio. Então, assim, por aqui a gente tem os torneios não federados. Agora, se a federação não... A, a, aliás, eu acredito que essa... É uma escolha do clube que está sediando o torneio, né? A opção dele fazer um torneio ou infantil juvenil, ou é, para o pessoal um pouco mais velho, ou classes, né? Eu acho que é uma opção do clube que está sediando, né? Eu não uhum. sei se tem alguma. Não imagino que tenha nenhuma proibição em relação a isso. É uma questão de escolha. Agora, o que eu vejo é que as pessoas que estavam que, assim, que jogando federação, é, que são meus amigos, é, comentando, é, a questão que, às vezes, como, como aumentou muito o número de torneios em locais diferentes, então acaba tendo poucas inscrições, e você vai lá para uma chave que tem, por exemplo, que só tenha três pessoas ou quatro pessoas. Se é uma chave eliminatória com quatro pessoas, você vai fazer um jogo e mais a final, né, então, é, não sei, às vezes a pessoa não quer passar um final de semana todo só para fazer dois jogos, mas né? se você puder fazer é, quatro jogos, seria nossa, ia ser excelente, né, para a sua experiência, ou ter a chance... De fazer pelo menos uns três, quatro jogos até chegar na, na final, talvez seja mais motivador para você ir participar de um torneio. Agora, de repente, você vai um torneio que você só vai fazer um jogo, né? Até os, os novos formatos de, de torneios que incentivam, não esse formato tradicional da eliminatória simples, eles são bem interessantes, né? Fazer uma eliminatória dupla, refrescagem, né? Eu participo de alguns torneios que fazem isso. Então, assim, você pode perder às vezes até duas vezes, agora na terceira vez, se você perder, você é eliminado. A contagem, muitas vezes, é menor, porque, lógico, a gente tem um tempo de quadra que precisa usar, e eu acho que isso incentiva muito os cenistas a participarem, porque, pô, você não vai lá, você não vai perder na primeira e ir para casa, tem toda uma despesa que você vai para o torneio, né? Você vai gastar hotel, gasolina, o tempo que você vai estar vendo mão, de repente, da sua família para ir lá, né? Então, assim, se, eu acho que o formato dos torneios tem que atrair as pessoas para elas, elas irem. Mas a, mas a questão do não ter, eu realmente não sei dizer.
0: Tá. O Thaís, tem um uma fã sua aqui, ó. Não se você vai lembrar dela. Como Ai, recente. que
1: legal, Thelma! <risos> Ela me contou isso, eu mandei um e-mail para a Thelma e inclusive eu mandei um WhatsApp para a Thelma viu Thelma, você está assistindo aí agora E eu acho que você não viu Não, te, não sei se você não, não reconheceu ali e, Ou não abriu o e-mail Mas eu respondi para você que eu, A Thelma me explicou que ela chegou a, a jogar um torneio né, Que, acho que tinha alguma, algum nível de dificuldade ali que, ele, que ela lembrou de alguma aulinha lá dos meus vídeos ganhou esse torneio. Olha lá, a partida difícil, que legal, fico super feliz.
0: Consultora dela. <risos> Ô Thaís, e o Tássio tá te perguntando aqui se tem muitas opções para prática do tênis na sua cidade. Se tem quadras públicas?
1: Sim, tem uma, tem uma quadra pública, sim, que eu acho muito legal, né, para uma para uma cidade pequena do interior. É, visto que, às vezes, até nas cidades grandes são poucas são opções, né? E a gente tem aqui, se a gente contar, a gente tem um, um, um clube que tem duas quadras, outro clube que sofreu muito, minha cidade sofreu muito com a, com a última enchente.
0: Ah, Não é? Ah, tem enchente aí? Teve, a
1: última enchente que teve, que teve vários lugares do Brasil que foram que teve muitas mortes, é, aqui em Botucatu, um dos clubes da cidade ficou completamente interditado porque ele está numa região em que tem muita gente, então assim, perdeu-se duas fases, então eu já não sei que previsão eles ele têm de voltar. Né, a, a, as quadras de tênis, que vai precisar toda de uma, de uma reforma. E aí a gente tem, tem um clube que tem duas quadras rápidas, a gente tem mais um, quadro, um clube que tem três quadras de cycle, mais uma quadra que eles adaptaram, uma quadra poliesportiva, para ter aula também, para funcionar tênis.
0: Aí a gente tem
1: um clube que, infelizmente, está um pouquinho desativado, porque era para ele ter quatro quadras ativas, é um clube até que eu fui treinar quando eu era muito pequena, logo que eu comecei a jogar tênis, com 12 anos de idade, porque a gente se empolgou muito, aí meu pai quis ficar sócio desse clube, eram apenas 100 sócios e uma turma que gostava muito de tênis. E tem as nossas quadras, são duas quadras, e tem as quadras particulares, né? distribuídas aí pela cidade, algumas quadras. É uma cidade pequena. <risos>
0: É, não chega a 200 mil habitantes, né? Tem é, 150 algo, mil por aí?
1: É menos até, algo em torno de 140 mil. Acho que o último censo, algo em torno de 140
0: mil. E o que, que é o forte aí? É o comércio? Tem indústrias aí?
1: A gente tem, a gente tem um hospital, a gente tem serviço público, né? A gente ah, tem um hospital aqui, que é o a Unesp, né? A gente tem hum. muitos cursos na, na área de biológica, tem faculdade de medicina, de veterinária, então a, a, o hospital público movimenta muito a cidade.
0: Legal. Agora eu quero fazer um momento, Marília Gabriela, com você, um bate-bola, pode ser? <risos> pode ser. Tem que ser rápido? Não pode Rapidinho. Rapidinho? Rapidinho, Rapidinho. pai e bola. Tipo, tipo quadradinho. Ai, ai, ai. É... Destra ou canhota? Destra. Você pensou que você joga com as duas?
1: Você viu que o pensamento é um pouquinho lento, não vai poder ser tão rápido assim. Es
0: Esquerda com uma das mãos ou com as duas?
2: Uma mão. Comecei com duas mãos, mas um treinador mudou
0: para uma mão. Nossa, que interessante, porque... É, o, que eu, o que eu tenho visto, que parece que a esquerda com uma mão, parece que está entrando em extinção, né? E você fez o, o caminho inverso? É isso?
1: Ah, mas na época que eu aprendi, ela não estava entrando em extinção. <risos>
0: <risos> e daqui a, daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta, uma curiosidade em, em cima disso aí, tá? Não. Piso rápido ou saibro? Qual que é a sua preferência?
1: Ixi, eu gosto de todos.
0: É? É. Não tem nenhum que você goste um pouquinho mais do que o outro?
1: Olha, é, pode até ser que eu jogue melhor no Cyber, de repente, mas eu gosto da quadra rápida também. Porque é, a gente é acostumado a, no Brasil a muito no Cyber, né, jogar muito no Cyber. Mas eu adoro a rápida.
0: Qual o seu jogador preferido? Se quiser falar mais de um.
1: É, então, isso que é duro. <risos> falar um só é. <risos> É, eu tenho profunda admiração por praticamente todos os tenistas, porque eu acho que é uma carreira muito árdua, difícil de, de se escolher, de se trilhar. É, tenho profunda admiração pelos jogadores brasileiros que, que estão nesse caminho, que escolheram esse caminho, né? e porque eu considero uma profissão muito difícil. É maravilhoso, é lindo de se ver. É, quando o jogador tem muitos fãs, né? É, quando levanta uma torcida, mas a, a parte árdua ninguém vê, né? A parte árdua ninguém, ninguém consegue enxergar o quanto é difícil o dia a dia desses tenistas. Mas, assim, basicamente, no, no alto nível, eu adoro o Federer, mas eu não posso deixar de falar de Natal, de Covid e outros tantos que merecem todo o nosso respeito, inclusive os tenistas brasileiros, né?
0: Ô Thaís, você, ouvindo você falar isso aí, eu concordo plenamente quando um cara, eu conheço alguém que fala assim, eu tenho um ponto na ATP, eu já dou os parabéns para esse cara, porque é um esporte realmente extremamente difícil, né?
1: Exatamente, eu tenho é. alguns amigos que tentaram o caminho, eu tenho amigas
0: que jogaram, né? E
1: é muito difícil mesmo, então acho que todos merecem o
0: respeito. E no feminino, você tem alguma preferência?
1: Eu, eu gosto do estilo da Bart. Ah, é? É, eu gosto desse estilo. Eu gosto do, do, do estilo mais. É, um estilo com mais variação, né? Eu admiro muito os tenistas que são aqueles é, batalhadores, resistentes né mas eu não gosto muito do estilo muito robótico né eu gosto de criatividade então a Barcha é, é uma tenista que tem variação de jogo e, e me encanta esse tipo de estilo de jogo
0: o estilo robótico, por exemplo o, o francês o Gilles Simon, ele seria um estilo mais robotizado?
1: olha, <risos> é difícil você eu não gosto de ficar falando assim mas eu acho que existe existe um um tipo de treinamento que acaba levando o jogador a ser muito, muito resistente e assim quebra um pouco da criatividade dele e variação em usar diversas jogadas diferentes, e fazer leituras diferentes. Então, eu prefiro dizer o que seria um estilo diferente do, do robô, O Malfis, por exemplo, ele é super criativo, ele cria, né, é, você vê jogadas inusitadas, você dá risada, você se diverte com as jogadas dele, né, é, tem humor, as, as jogadas tem humor, né, e existem alguns estilos que são mais assim, do começo ao final, não tem muita variação, e, e eu acho um pouquinho monótono, e eu acho que isso... Muitas vezes não é nem culpa do jogador, foi falta de incentivo desde lá da base e, e você colocar sua personalidade. Às vezes talvez a personalidade dele sejam essa, né? Do trabalhar duro, de ser resistente, de manter uma, uma bola igual, do começo ao final do jogo. Mas, mas eu gosto dos estilos mais criativos.
0: Legal. Thaís, agora eu quero mudar um pouquinho de assunto e eu quero falar sobre produção de conteúdo eu tenho uma curiosidade aqui, o que, que te motivou a você começar a produzir conteúdo na internet, você tem o teu canal lá no YouTube que eu acompanho, que é o Eu Amo Jogar Tênis, né? E, <risos> e, e eu queria saber o que, que foi que te motivou, foram os seus alunos que te pediram, foi uma, uma coisa que partiu de você mesmo... E, e eu quero saber se alguém, se você já, ou alguém te falou, ou você percebeu que alguém já te julgou no sentido de que, puta aí, você é doido? Você fica falando de coisas na internet, você fica dando aulas, dando dicas de graça, e o pessoal vai deixar de fazer as suas aulas e vão começar a só te assistir no YouTube. Então eu queria saber duas perguntinhas, como é, o que te motivou a fazer isso, e se você já percebeu algo alguma, algum comentário nesse sentido.
1: Na verdade, assim, a gente teve uma onda de internet né, que recentemente ficou mais acessível para todo mundo, né? Criaram as mídias sociais lá, primeiro o Orkut, tem gente que nem sabe o que é o Orkut, depois veio o Facebook, até eu demorei para sair do Orkut, e entrar no Facebook. Não vou dizer que eu sou uma pessoa mega antenada com tecnologia, porque eu não sou, eu gostava de ficar na quadra jogando tênis, é né? isso que eu gostava de fazer, não ficar sentada na frente do computador. Só que assim, como todo mundo começou a entrar, a criar perfis, então a gente foi vendo que todo mundo, ah, eu sou professora de tênis, eu vou lá e eu compartilho com os meus alunos isso aqui que eu pedi tênis. Aí eu sempre fazia isso, mandava para os meus alunos coisas interessantes, exercícios interessantes que eu via de tênis que eu achava que acrescentava muito. Aí foi até engraçado: um é. dia o Rodrigo falou assim para mim, viu, que hora você vai, vai, vai mandar o seu conteúdo, né? Você está mandando de um monte de gente aí para os seus alunos, por que você não manda o seu, né? E o Rodrigo trabalha na área de tecnologia. E, e aí. É, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, na verdade, eu, eu já tinha um, um registro do Eu Amo Jogar Tênis. E eu fiz isso há mais de 10 anos atrás. Que legal! Isso, não sei se em torno de 12 anos, eu devo ter essa, essa, essa data do, do, do meu registro né, do Eu Amo Jogar Tênis, porque eu falei, nossa, eu queria esse domínio pra mim e eu queria muito fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Só que assim, é uma coisa distante, imagina, eu não sei nada de tecnologia, né? E aí com o incentivo do Rodrigo, que assim, para ele é mais fácil montar uma página, fazer alguma coisa assim, aí ele, ele falou, ah, então vamos colocar para ativar esse seu blog. Aí eu comecei, ativei o blog, lá comecei a escrever os textos e tal. E, e aí eu comecei a produção dos vídeos, aí Facebook, aí agora Instagram também. É, que são muitas mídias e as pessoas, cada uma gosta, parece que um pouquinho mais de uma, um pouquinho mais de outra, né? Acompanha mais uma, por exemplo, tem gente que nem tem Facebook e acompanha Instagram, né? Gosta do Instagram, do estilo do Instagram. Então, para você conseguir que as pessoas vejam né, e, e tenham acesso a esses conteúdos, para quem servir, para quem for legal, é legal estar presente em, em mídias diferentes. Agora, na segunda pergunta, se alguém já me perguntou alguma coisa assim, na verdade, o que eu tenho visto é assim, eu tenho, eu tenho recebido muitos comentários das pessoas que assistem os vídeos, e assim, sempre tem, ah, perguntando alguma coisa relacionada ou ao vídeo que ela assistiu, ou ao texto que eu escrevi, ou alguma outra curiosidade, né? Então, eu tenho feito um, um canal de comunicação com algumas pessoas, através do e-mail, através dos próprios comentários, né? Então, de repente... Vai lá no vídeo do backhand de uma mão, alguém pergunta alguma coisa lá. Ah, mas você acha que a empunhadura tal é melhor que a outra? Ou você acha como que eu devo aprender a mudar a minha esquerda de uma mão para duas mãos? Essas perguntas, né? Porque... O tenista que joga, é, ele tendo do um professor ou não, ele também às vezes quer uma segunda opinião, igual quando a gente, sei lá, vai no médico e de repente você é, tem um diagnóstico e você tem o direito de você consultar o outro médico para ter um outro diagnóstico. Né? E aí fica a, a escolha do paciente seguir de acordo com é. o, um, o médico que ela escolheu. Então, eu acho que eu acho que é, é, é muito agregador e eu sou muito desapegada, na verdade. Então, por exemplo, em relação aos meus próprios alunos, eu acho muito legal se eles podem ter acesso a um outro professor que trabalha de uma maneira diferente da minha, e, e que traz novas abordagens para ele, é, novas correções, é, palpites diferentes, porque é para a construção da, da melhora do, do nível do aluno. Né? Eu acho que eu não posso ter ciúme nesse sentido, da, da pessoa ter acesso ao conhecimento de outras pessoas, e eu imagino que o, o contrário também deva acontecer. Né? Eu sei que, às vezes, acontecem opiniões muito divergentes, e aí, realmente é complicado. Mas é, a ideia não é essa. A ideia é que, mesmo um aluno que faça aula em outros lugares, ela possa assistir um vídeo que possa é, informar e acrescentar para ela.
0: Eu, eu te perguntei isso porque eu, eu produzo conteúdo também, né? E muita gente não entende, e já me questionaram. Poxa, você perde um tempão fazendo essas coisas aí e você não ganha nada com isso. Só que assim, na verdade, além de você estar tá beneficiando a tua comunidade, o teu entorno ali, aquilo também, no final das contas, acaba sendo uma vitrine para você, né? Então, de repente, chega um aluno diferente, alguém que não te conhecia, não sabia que você dava aula, fica sabendo através do canal e é um espaço para você também, um complemento, né? Então, acaba sendo bom para os outros e para quem está produzindo também, né?
1: Claro, a gente sempre tem que estar tá, é, se atualizando, né? Na verdade, o mundo se tornou muito diferente, né? Sim. Nesse momento, na verdade, está muito evidenciada a questão da internet porque tem sido a forma que a gente está conseguindo se comunicar com as pessoas. Né? E assim, a gente tem que levar tudo pelo lado bom, né? Porque a gente está passando por uma situação tão difícil, mas ao mesmo tempo é, tem surgido muita coisa boa de produção, de encontros, de lives, de pessoas que, que têm muito conhecimento aí está compartilhando isso através do, dos seus canais. Né, eu, eu tô num grupo hoje. Eu tô num grupo de WhatsApp de professoras brasileiras, né? É, foi criado pela Bruna Semani e foi juntando, juntando uma convida a outra, uma convida a outra, virou quase que uma festa o negócio lá, porque daí uma conhecia a outra. Oi, Juana, faz tempo que eu não te vejo, como é que você tá? E, e no sentido de compartilhar experiências, eu acho, que, eu acho que tem que agregar, né? Então, nesse mundo de hoje, a gente pode fazer uma live né, com um simples celular aqui que a gente está, poder trocar ideia, poder outras pessoas estar tá assistindo a gente, fazer perguntas, né? Extrair o que é de bom. Eu acho que, que a gente tem que se adaptar, porque senão, de repente, a gente fica muito na nossa mesmice, só na nossa quadra, trabalhando duro todo dia, no sol, na chuva, no vento, usando a canela lá de pó, né? E, e ralando, tem de para todo lado. E de repente a gente pode é, compartilhar mais com outros treinadores ou com outros alunos, ampliar o nosso, o nosso mundo aí, né?
0: Exatamente. Ó, oh, tá chegando perguntas aqui da galera. Deixa eu fazer aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. E... O Tácito, ele tá te perguntando o que você acha do beach tênis.
1: O beach tennis, Eu joguei já beat tênis um pouquinho assim, com, com uma amiga que tá jogando profissional. E eu acho uma delícia aquilo. Eu adorei aquilo. Achei muito bom. E eu gosto de bolear, né. <risos> então, ah, mim, legal. Eu, eu, tava, eu me senti em casa, mas é, eu não largaria o tênis pelo Beach Tênis, de jeito nenhum, porque eu acho que o tênis, e eu ouvi isso do, do Daniel Rosenbaum, e ele falou de um jeito bem elegante assim, sobre a questão da diferença do tênis e alguns outros esportes que são de raquete é... eu não vou saber dizer quais palavras dele mas ele falou que o, o tênis é, é, é a base né, de onde se originou todos os outros esportes de raquete e eu acho que o tênis tem um nível de, de complexidade de dificuldade que a gente tem que superando é, ao longo do tempo, ao longo dos anos, é um esporte muito de longo prazo, de muita dedicação e que é encantador, então assim, eu, eu não trocaria, eu acho o tênis muito desafiador, eu acho que ele agrega muito e muitos sentidos diferentes, eu como eu gosto muito da área da... Da psicologia, é, até das estratégias de jogo, que eu vi que foi uma coisa que faltou muito na base, na época que eu aprendi tênis, né, do do método mais tecnicista em que alguns lugares ainda permanece, né? Então falta um, um, uma abrangência para o tenista se desenvolver de forma completa. Então, não estou dizendo que o, o beat tênis é, não tenha um grau de complexidade é, no, no, em diversas esferas de estratégia, de mental, com certeza tem, porque é super difícil no nível competitivo também. Mas é, eu acredito que o, que o tênis, até pelo fato de a característica do tênis é um pouco mais para o individual, o beat tênis o mais normal já é a dupla, que alivia muita pressão, fica mais fácil jogar no sentido de... Né, de, de ansiedade, pressão, e eu acho que a, a parte técnica do tênis também é bem complexa, né? tem uma precisão muito grande, a bola é muito rápida. A, a raquete de tênis, a bola de tênis é, é super rápida, no beat tênis se joga com uma bola laranja, que é uma bola mais lenta, né? se joga mais com movimentos mais simples, curtos, né? o de vôlei, talvez mais complexo ali, o, o smash, né? o, o saque. É, mas o, o tênis, eu acho que em nível de complexidade, ele é, é maior. Então, eu, eu gosto mais do tênis, se eu tiver que escolher.
0: <risos> e agora ele está te fazendo uma pergunta aqui um pouco mais é, séria. Se você, existe preconceito para a mulher ensinar tênis?
1: Olha, se existe preconceito, eu imagino que sim. Né? Porque a área de esporte ela é predominantemente masculina, tanto é, pelo número de praticantes, geralmente os homens mais que praticam ou que são técnicos, né? mas eu acho que também há toda uma, uma luta por trás disso. Né? No, no meu caso específico, né, eu sempre tive muitos alunos homens, muitos assim, tem gente que acha que por eu ser mulher, eu possa ter muita, muita aluna mulher e eu conheço, eu conheço professoras que já me falaram isso,
0: que elas tinham
1: muito, muitas alunas mulheres e acabam indo para esse... É, para esse ramo mais específico, de repente... Ah, não que só dá aula para mulher, mas acaba é, trabalhando mais com esse público naturalmente. Eu, eu não selecionei
0: trabalhar mais com homens
1: ou mulheres, é, mas, em geral, eu sempre tive mais mais alunos homens. E eu acho fantástico. Eu até eu fiz um, um post bem simples assim, no blog, é, comentando sobre, sobre isso, e eu fiz um breve agradecimento à confiança dos meus alunos homens, né, em, em colocar em minhas mãos a responsabilidade é, de um treinamento, por exemplo, como, como eu falei, Jeff, que a equipe de medicina, a feminina e a masculina treinava comigo. Então, de repente, eles poderiam contratar é, me contratar só para eu treinar a feminina e um outro treinador para é, treinar a equipe masculina, e não, eu fui responsável pela masculina, inclusive com o nível dos alunos mais alto que o meu de jogo. Então, assim, se me colocar na quadra para jogar com, com a, a equipe, eu não vou ganhar dos meninos. Então, assim, já, já foram duas barreiras né, de preconceito que eles superaram, que o professor precisa ter um nível maior que o aluno, jogar melhor que o aluno, e a questão do respeito que eles tiveram comigo é, no fato de eu ser mulher treinadora e era a mesma coisa que se fosse um homem. E o Murray, né? O Murray levanta muito essa bandeira junto com a Judy Murray é, porque ele, ele teve né, a, a treinadora Mo, né no nível profissional que eu imagino que o preconceito deva ser muito maior, uhum. né? Com mais alto nível, eu acho que... Acaba sendo arraigado, isso, às vezes até inconsciente, não culpo, né? Porque muitos, muitos preconceitos que a gente tem, às vezes a gente reproduz sem querer. Porque a gente Sim. ouviu assim na infância, ouviu assim dos amigos e reproduz. E às vezes a gente nem para para pensar como, sobre comentários que a gente faz preconceituosos, né? É, só que eu acho que tem, as pessoas têm que... Tem que parar um pouquinho, refletir sobre essas questões e, 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 e debater, né, e conversar abertamente sobre, sobre essas questões, né. O número de, se não me engano, recentemente, o Murray fez alguma declaração é, sobre o número de treinadores, treinadoras mulheres na, nas Olimpíadas. É, eu acredito, eu não, não vou saber dizer exatamente, mas eu acho que é uma coisa bem recente. E, como eu falei, eu acho que ele levanta muito essa bandeira e dizendo da, da, sobre a igualdade né, dos homens e as mulheres. E uma vez ele até rebateu numa entrevista, eu não sei se você lembra disso, numa entrevista uh, um jornalista falou para ele, ah, porque é, os Estados Unidos não tem um, um, um número um do mundo e tal. Daí ele falou assim, homem, né? <risos>
0: homem.
1: É. Mulher, ele tem, como não tem um do mundo? Tem um do mundo, mulher. Claro. O um do, do mundo,
0: né? Não é uma grande coisa? Poxa vida. <risos> ô, ô, Thaís, agora tem uma aqui do Moisés, Moisés Mazola, aqui de um amigão meu. Ele tá falando do filho dele, que ele mora em apartamento e trabalha até, até tarde. Como incentivar esportes para a nova geração? É um grande desafio diz ele aqui.
1: Mas é, é, é complicado, mas eu acho que é muito função dos pais. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande dos pais incentivar para que os filhos pratiquem esportes. Eu acho muito legal que os, os tenistas, né? Geralmente quem gosta de tênis quer que o filho faça aula de tênis de todo jeito, ou quer que o filho seja <risos> tenista, né? Até assim, tem o um lado mais exagerado, que tem que tomar cuidado, né? Com coisa muito precoce é um assunto bem delicado, mas em relação a incentivar, por exemplo, na minha casa. O meu pai, bom, ele, ele foi jogador do Linense, né, de futebol, então eu acho que ele queria ter um filho homem para jogar futebol, mas aí ele teve uma filha menina, duas, <risos> e aí a filha foi para o tênis, né, então ele incentivou bastante, a gente sempre foi muito para o clube meu pai era sócio de todos os clubes da cidade, né? então assim, é, a gente não tinha muito para onde correr e eu, eu criei muito gosto, né? acabei indo fazer faculdade de Educação Física porque não é só especificamente o tênis, que me encanta, né? eu adoro todas as áreas da Educação Física, não só do, dos esportes, mas outras áreas também, a Educação Física como como educação, eu acho fundamental a educação através das atividades físicas, através dos esportes, nas escolas, para as crianças pequenas, isso deveria partir também da, das escolas, né, mas eu acho que o incentivo do, dos pais, por mais por menos tempo que você tenha, né, joga uma bola para o moleque lá, faz o moleque correr, pular, se você tem meia hora, eu sei que são tempos é, assim que as pessoas trabalham muito até hoje em dia como a gente está nessa quarentena, está tá tendo muito, muita reflexão em relação a como nós estamos vivendo, né? Então, quanto tempo você passa com o seu filho, quanto que você está incentivando o seu filho a, a fazer essas atividades que vão servir não só para agora, mas para a formação dele, para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento físico, é, até a intelectual, as atividades físicas são muito importantes, tem um papel muito importante no desenvolvimento da inteligência também, né? Assim, tem muitos estudos falando sobre isso, então assim, eu acho que o mais importante é, é, é o pai arranjar uma meia hora, um tempo que for, para plantar sementinha, que é gostoso, e a gente vai brincar, né? tirar a criança do, do, só do computador, do celular, né, porque... Senão, assim, é gostoso, é, é legal pra caramba você ficar jogando um joguinho no celular ou videogame, sei lá, mas é, mostra o lado também, né, que é uma delícia jogar bola, pular, cair no chão, virar de ponta cabeça, cambalhota, né, tem, a gente tem um, um corpo aqui que tipo, não foi feito pra ficar parado, a gente tem um corpo que tem articulações, precisa ter movimento, então a gente não, não pode deixar que as crianças é, entrei nessa do sedentarismo, então eu
0: acho que tem que incentivar. Eu conversei com a Sabrina Justo, que ela também foi jogadora, hoje é treinadora, e ela fala muito disso aí, que criança, você tem que estar sempre é, estimulando a criança a brincar, né? é, pular corda, correr, dar cambalhota, subir em árvore, brincar de bola... É. Aí depois dos 10 anos, aí você manda para o específico, né? Ainda mesmo. ela fala, se ele vai ser um bom bom tenista, um campeão, ninguém sabe, mas uhum. que a criança vai ter facilidade com qualquer esporte uhum. que ela vai fazer, ela vai ter facilidade, né? E ela já vai ter o estímulo, né?
1: Isso mesmo, toda a formação motora, né? Porque a no começo, né? na, na infância, até os 10 anos de idade, isso aí precisa muito ser vivenciado, né? porque a, 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 as conexões nervosas, assim, existem janelas que vão se fechando em relação à aprendizagem de línguas, por exemplo, de né, música, né? Então, e, e aos esportes também, então, é, quando ela é criança, é, é tudo aberto, então, ela vai ter facilidade para aprender tudo, vai aprender tudo, tudo de forma mais natural. O que não é que posteriormente ela não possa aprender, depois dos 10, depois dos 15, o adulto não vai aprender, mas é diferente de se ela for estimulada, né? Então, tem crianças que, que são estimuladas em escola bilíngue, trilíngue, e elas, elas saem falando fluentemente com que nenhum, naturalidade, o pensamento delas troca do, de uma língua para outra automaticamente, né? Então, incentivar todo tipo de, de aprendizagem aí nas crianças.
0: E a Thelma te pergunta aqui: o que é mais importante, alongar antes ou depois do treino? E o aquecimento ainda é a melhor solução para não se lesionar? E manda um beijo para você.
1: Legal, Thelma. Um beijo para você também. <risos> Olha, eu até recentemente, como está todo mundo muito em casa, eu tenho feito umas aulinhas para o pessoal não ficar parado, os meus alunos ou o pessoal que me segue nos canais, né? Então, eu fiz alguns exercícios de alongamento, de mobilidade, de força, de coordenação de pernas, de... enfim, alguns exercícios para as pessoas saírem do sedentarismo né? E, e se movimentarem Porque uma hora tudo isso vai passar E tenista que é tenista A primeira coisa que vai fazer É pegar a raquetinha, botar na fila Lá do clube pra jogar
0: Meu Deus, quero só ver que na hora que <risos> Chegou esse dia. Vai congestionar as quadras, né?
1: Vai, vai. Mas é bom, é bom. Assim, a gente tá, tá dando valor a muita coisa, né? Porque às vezes tem um monte de tenista que é sócio do clube lá e fica sem jogar. ah, vou lá de vez em quando só jogar agora, deve estar numa seca danada, morrendo de vontade de jogar, né? <risos> Mas em relação ao, ao alongamento, é que é um conhecimento mais antigo, dizia-se é, que era importante fazer o alongamento antes das atividades, né? Uma coisa que eu acho muito importante é a questão do aquecimento, né? Então assim, você elevar a temperatura corporal, né, que é diferente do simples alongamento, né? Você estender os seus músculos. Eu sempre fiz, como eu aprendi quando era criança a fazer alongamento, eu me sinto bem, eu me sinto assim relaxada porque eu não faço alongamento com, com objetivo de flexibilidade, onde eu vou tentar minha abertura máxima. Não, eu só estou é, estendendo um pouco mais né, a, a musculatura e agora o aquecimento é muito importante. Né? porque daí você acaba lubrificando melhor as articulações e aí você torna menor o risco de lesão. Eu, particularmente, acredito ser muito importante o aquecimento antes de uma prática esportiva. E eu vejo frequentemente tenistas começando a jogar do fundo de quadra, né? é, já soltando braço, soltando pancada para todo lado. Não vi fazer nenhum alongamento, nem aquecimento, nem nada. E aí soltando o braço E ainda se cobrando Ah, que tá errando Mas o corpo não deu tempo nem de aquecer né Então assim, se cobrando Porque tá errando Mas calma, tem o aquecimento primeiro né Aquecimento até mental Até você entrar, você se concentrar Naquilo né? Então assim, eu acho super importante E acho super importante Como prevenção de lesão uhum. Eu acho que Os tenistas É abusam da sorte, começando de fundo de quadra, bate três bolinhas e já vai pro play no jogo, né? E assim, fora que se você mantiver um, um hábito de aquecimento. A Thelma tá mandando mensagem ali. Claro. Né? Que legal. Que legal que está agradando a Thelma. Mas, assim, eu acho que é um, um hábito que a gente tem que criar, né? De aquecer, não ter vergonha de, de chegar na quadra antes e daí, porque às vezes, né, sabe como é que é, né? Os caras no clube são fogo, né? Ficam olhando para o cara, fazendo um aquecimento. Não, não tem vergonha, não. Vai lá, dá umas corridinhas. Pula uma corda, faz uns pole chinelo, lá aquece um pouco antes, né? Eu sou uma pessoa que demora, demora muito para aquecer, muito, muito, muito para aquecer. Então, para mim eu, eu me sinto muito melhor e, e sinto realmente me sinto mais protegida. É, de me machucar quando eu estou bem aquecida antes de jogar, então eu acho que é importante as pessoas se aquecerem, né? elevar a frequência cardíaca, fazer uma corridinha, uma caminhada, isso é de acordo com o posicionamento de cada um, né? pular uma corda, mas entrar em calor mas o alongamento eu acho que não faz mal não, eu, assim, se não for com finalidade de, de um treino de flexibilidade, você aumentar a sua flexibilidade, se for leve, eu acredito que é benéfico. E é, posteriormente o exercício é benéfico também, eu acredito que ele não seja aconselhável após exercícios de força. Quando você faz
0: treinamentos de força, né? tá? Mas é, depois de uma partida de tênis, eu acho que é, que é bacana. Legal. Olha
1: o Thiago falando que desculpa, não. Pode melhorar esse condicionamento físico aí.
0: Ele é seu aluno?
1: Não. <risos> Mas entrou aí na larga e já vai levar bronca.
0: Aí, Tiago, viu? Já que ele levou uma um puxada de orelha. Ô Thaís, você falou do professor Daniel Rosenbaum e eu, eu conheço ele, eu conheci ele pessoalmente e eu, e eu fui fazer um, um, um dos treinamentos que ele aquele de aperfeiçoamento, né? Eu fui naquele, ele faz o inicial, o intermediário e o avançado, né? Eu fui no intermediário. E ele fala, e ele falava muito, é, ele, ele batia muito na tecla de que os professores, é, ele, ele, nas academias, nos clubes, eles não contam. Eles só ficam soltando bola e a maioria não conta. Às vezes porque o aluno vai se entediar com aquilo. Mas ele, ele fala assim, a gente tem que... Ele falando para os professores, né? E eu fui lá mais como curioso e registrar. Eu era acho que um aluno lá no meio, eu era, a maioria era tudo professor. Quando ele incentivava, falava assim dos professores incentivar a contabilização daquilo que ele está... Passando para o aluno, né? Ó, você bateu 10, de... porque o aluno às vezes fala assim: putz, treino hoje foi ruim. Aí, eu, não, por que, que foi ruim? Você bateu 10 bolas ali e acertaram 7, média 7. Daquele outro rolê ali, você acertou 6, está acima da média. Enfim, e, e catalogando essas coisas para mostrar para o aluno a evolução dele realmente, né? Só que também tem um lado do aluno que, às vezes, muitos alunos, eu, eu mesmo conheço muita gente que fala que não gosta de treinar, que gosta de jogar, que o treino, às vezes, é maçante, porque você tem que ficar repetindo, é uma coisa mais científica e tal. O que você sente? E você fez um treinamento com o professor, um ou vários, né? O professor Daniel Rosenbaum, você conhece ele, você sabe dos métodos dele e quando você vai? passar isso para os seus pupilos o que, que você sente você sente mais resistência ou o pessoal tem aderido bem esse tipo de coisa
1: então Jeff é, eu logo que logo que eu comecei a dar aula já apareceram os cursos da, da Confederação Brasileira né e o Daniel ministrava esses cursos. É, eu estava bem no começo da faculdade, devia fazer uns dois anos que eu dava aula de tênis e eu já comecei a fazer os cursos. Para mim, é, um mundo novo se abriu quando eu comecei a fazer os cursos com o Daniel. Eu tenho profunda admiração por ele, eu acho que ele é uma pessoa é, com muitos conhecimentos para passar, a cada conversa nova parece que surgem mais ideias assim. Se você se você para para refletir realmente nas abordagens que ele faz. Ontem mesmo teve uma live que ele fez no Instagram com o professor Márcio. Aí quem estava assistindo pode mandar algumas perguntas, mas basicamente ele estava falando do processo de instrução do tênis, né? Então o tema era esse, né? O o ensino né, de, do tênis. É, quando eu comecei a fazer a, os cursos com ele, o que, o que aconteceu comigo foi que os conhecimentos teóricos que eu tinha na faculdade se encaixavam no tênis. Né? Porque assim, quando a gente vai fazer uma faculdade de Educação Física, a gente vê esportes mais genéricos, quando a gente tem matérias assim, de handball, bowling, a metodologia de cada esporte, né? os mais populares, os que vão ser mais facilmente usados na escola, mas cada um tem sua praia, né? Eu, eu tinha amigos que trabalhavam com natação, amigos que eram triatletas, amigos que, que eram da capoeira, do judô, e eu no tênis. Então, assim, eu sempre puxei, todas as matérias que eu fazia na faculdade, eu puxava o que, o que aquilo se encaixava para tênis, né? E quando eu, eu fiz o curso, tudo aquilo fez muito sentido para mim. Talvez por eu, não, não, na época, eu não tinha uma experiência assim, de, de dar aula há muitos anos. Talvez estivesse com a, com a cabeça mais aberta a, a entender aquele processo, né? Porque é, é realmente um rompimento de, de metodologias, né? São formas diferentes, abordagens diferentes, mas é tudo muito fundamentado. Ontem mesmo nessa live que ele fez, ele avaliou qual, qual que é o contexto do jogo de tênis e como você treina. Será que isso tá, é, tá ligado, né? Seu, será que o jeito que você treina tá ligado a como você vai é, reproduzir depois do jogo? Se você pratica sem direitas seguidas na cruzada, sem parar, porque esse era é o treino, será que você vai levar isso para o jogo? Só que no jogo tem o saque, tem a devolução a maioria, dos pontos, a maioria dos pontos são pontos mais curtos, é de uma característica mais anaeróbica, será que no treino você também está treinando dessa forma? Né? Então, assim, ele trouxe vários vários aspectos assim que influenciam na forma da gente treinar e uma das coisas essa coisa específica do, do contar né eu acho fantástico eu acho muito legal é, eu uso bastante na verdade eu tive contato com isso cedo até né eu teve uma época que eu tinha uns 14 anos e até conto no vídeo lá que eu participei de um campeonato lá que chamava Copa Futura Itaú, que reunia as 14 melhores tenistas do estado, e a cada etapa iam mais duas, duas convidadas assim, de acordo com o ranking da, do mês, da, da época ali, então eram sempre 16. E, no, e cada grupo de jogadoras tinha em torno de quatro meninas, e eu só tomava pau, só tomava 6-0, 6-0, 6-1, 6-0, então todas as etapas, eu devo ter participado de umas três etapas, eu só perdi. E aí meu pai ficou com dó, falou assim, não é possível, né, essa menina aí só tá tomando 6-0, 6-0, vamos fazer alguma coisa com ela. Aí me levou lá no João Soares, em Campinas, na época de férias da escola, lógico, em julho, eu fiquei na casa da minha avó lá, que é a, minha, que é a família do meu pai lá de Campinas, e aí é, fiquei fazendo algumas aulas. E aí o João Soares, dono da academia, ele falou, não, vamos contar aqui quantas na cruzada você troca aqui com o Amiguinho lá, que eu tremei lá na época. E aí já tinha o conta, vamos lá, contar quantos acertos a, a gente faz. É, eu fiz aula com o Givaldo, e ele acentuava bem a questão do acertar a primeira bola, o saque, a primeira bola, a devolução, e a primeira bola depois do saque, a primeira bola depois da devolução. Então, assim, você tem que ter quatro bolas, pelo menos no um ponto. Você vai acertar o saque e a primeira bola depois do saque, ou você vai acertar a devolução, e é a primeira bola depois da devolução. Essa são, ele chamava de Brahma. Essa é a Brahma, número um. Então, não era o número um só o saque que era importante acertar, era a devolução e a primeira depois da devolução. E com isso, isso foi reforçado no, nos cursos depois com o Daniel, porque existem as estatísticas, porque né, muita coisa foi, foi se aprendendo ali com, com as novas tecnologias, é, mapeando os jogos dos profissionais, então como que se ganha a maioria dos pontos, né? Será que são os winners? Não são os winners que, que ganham a maioria dos pontos do tênis. Por que você tá treinando a bater tão forte na bola, da winner sempre na primeira bola, é, na, já ir pro racing todas né? Então, é, aprender de uma forma melhor para você jogar melhor. E a questão do contato tem, assim, muitos aspectos. Ah, e também com 16 anos eu tive um treinador, o Marquinhos, falei hoje com ele, e ele foi um treinador excelente, que dava uma abordagem na área psicológica muito boa porque ele entendia que muitas vezes o, a questão do jogo do jogador está muito relacionada à parte mental, então ele na época comigo ele trabalhou muito essa, essa parte psicológica
2: né, para
1: eu ter um, melhores resultados na hora do, de jogar, confiança, né, controles de ansiedade. Que futuramente eu fui, fui aprender e estudar fazendo pós-graduação em psicologia do esporte, que é uma área que eu adoro, eu acho super importante para os tenistas, né? E o Marquinhos me incentivava a gente sempre treinava contando, sempre treinava contando. E aí o Daniel falar para mim que era para contar, para mim não era segredo nenhum, né? <risos> Então, é, e eu uso muito com os meus alunos, e, e ele, o que o Daniel fala é que, assim, precisa acostumar, né? Porque, de repente, eu tenho alguns alunos que já faziam aula em outro lugar, ou não faziam aula, e quando eu peço para começar, não, vamos lá contar, quantos a gente acerta nesse quadradinho aqui? Ah, mas eu não consigo jogar e contar, né? Mas quando você começa do começo incentivando, desde as habilidades mais fáceis, fica mais fácil.
0: Uhum. Mas é uma
1: pura desculpa falar que você não consegue fazer, porque vai exigir um nível de esforço muito grande. Isso é só uma desculpa, porque consegue sim, e é uma forma bem legal de, de controle. Um caso recente, Jeff, que aconteceu, que assim, não, não me sai da, da memória, que aconteceu com um aluno meu, foi assim, é, um aluno que saiu, saiu do nível iniciante foi melhorando. Sempre trabalha com as bolas adaptadas, aquelas bolas mais lentas, né? Para a pessoa ir ganhando controle de bola. E, e assim a gente vai trabalhando paralelamente isso ao desenvolvimento da técnica. Né? não essencialmente a técnica, mas ele trabalha sempre controle, trabalha muito jogo, também as situações de jogo, todas as habilidades, junto com tudo, e ele foi melhorando, né? foi evoluindo, e um determinado dia eu percebi que assim, nossa, esse, esse cara ele tá um paredão, né? ele não erra a bola, ele tá... mas eu, eu percebi que eu fui deixando de lado esse negócio do, do controlar quantas ele ia acertar, e fiz uma proposta para ele. Porque, assim, para mim, o meu, mar... meu bate-bola com ele ali do fundo estava excelente. Ele não estava errando quase nada. Porque, assim, mesmo sem medir, a gente, a gente mentalmente sabe quando alguém, um jogador, está errando muito ou está errando bem pouco, né? Uhum. Então, vamos contar para conferir mesmo. Então, você vai ter que acertar agora é, 20 acertos né, em determinado lugar. Jeff foi começar a contar que esse homem começou a errar, começou a errar, mas não aceitava mais, não aceitava mais. Aceitava uma, errava outra, aceitava duas, errava três. E com muito sacrifício, né, a gente conseguiu fechar a nossa série que eu tinha proposto, eu acho que eram 20 em determinada área da quadra. E aí terminou a gente para um períodozinho de descanso, quando eu vou trocar uma ideia com ele, ele falou, ó, você viu que coisa, como mudou, né, quando a gente começou a contar? Ele falou, absolutamente, mudou absurdamente. Então, assim, ele concordou comigo, ele, ele percebeu que mudou, e, e assim, para mim, isso bastou para ele entender que eu, eu coloquei ele numa situação de pressão. Exato. Porque, no jogo todo erro nosso é ponto do outro, então todo erro é, existe uma pressão, e porque a gente treina à vontade, então é lazer, é roda, eu posso mandar a bola por cima da tela e não acontece nada? Não, peraí, você tem uma responsabilidade, essa foi uma palavra também ontem que o Daniel comentou, é, é muito fácil. Jogar livre, jogar sem contar, jogar sem, sem saber quantos você está acertando, quantos você está errando, é, é irresponsável. Então, a partir do momento que você tem, peraí, eu preciso acertar é, cinco seguidas ali na cruzada, aí te dá uma responsabilidade. Né? então é, a questão do treinar ele começa a ficar mais próximo do jogo porque você tá treinando também a parte mental do jogador a confiança dele a enfrentar a, a possibilidade dele errar e perder ponto né e tudo isso são elementos assim no, no, na metodologia que o Daniel vem vem colocando aí nos cursos para os professores né e o contar para mim é fantástico Eu, em tudo, assim, em, em tudo, não, não digo que eu tenho uma, eu não tenho catalogado, né, isso, mas em todas as aulas está presente, como, como cobrança para os meus alunos, como controle, porque, realmente, uma pessoa, às vezes, é, nos cinco minutos finais, que estava muito cansado, erra tudo, mas, poxa, se no começo da aula, a gente contou, teve acerto, você atingiu os objetivos, você superou, de repente, alguns objetivos que a gente traçou, né? Assim, não vão ser uns cinco minutos finais que você estava cansado e, e passou a errar um monte que vão fazer a sua aula ter ficado ruim. Não esquece, não. A gente, a primeira parte da aula foi excelente. Né? Acho que o próprio aluno tem essa, essa noção de evolução, de melhora, né? Eu acho fantástico. Eu gosto bastante.
0: E fica mais palpável, né? Você fica mais com a coisa... Sabendo o que está acontecendo, é. né? Você não fica no escuro, a vida, né?
1: é né, mensurável, então, é, são números, né, igual quando uma pessoa ganhou ganha ou perdeu porque ganhou um número determinado
0: de pontos mais que o outro, né. Exato. Agora, uma curiosidade minha que eu quero saber de você, da sua experiência de você ter entrevistado a Judge Murray, e, uhum. bom, acho que todo mundo que tá aqui sabe de quem, de quem a gente tá falando, mas... Às vezes no podcast, na hora que tiver gravado, tem, tem gente que é do tênis e tem gente que, é, que são de outros esportes, que são curiosos. Para quem não conhece a Judy Murray, ela é a mãe do, do Andy e do Jamie Murray. O Andy Murray, que já foi por vários, vários anos aí, né? Ele fazia parte do, daquela chamada Fab Four, né? Que eram os quatro fabulosos, né? E aí ele teve uma lesão séria. Ele é bicampeão olímpico, tem títulos Grand Slam, vários títulos de Master Series. Já foi número um do mundo. A mãe dele, a Judy Murray, né? Que a país entrevistou. Ela foi capitã né, britânica na Fed Cup por vários anos. Então é uma mulher aí que treinadora treinou, né? O, o Andy Murray. Então, ela tem uma importância muito grande no tênis mundial e ela, ela era sempre presente nos jogos deles, né? E eu queria saber como é que você descolou uma entrevista dessa, que eu fiquei com... <risos> e Fique com inveja de você.
1: <risos> ah, foi um privilégio mesmo, viu, Jeff?
0: É, na verdade, a, a Judy,
1: ela veio para um workshop, né? Então, uhum. é, a Bruna semana que é a criadora da Liga Tênis 10, trabalha com crianças, né, com eventos, campeonatos para crianças. Ela queria muito a participação de mulheres, professoras, treinadoras, e ela chegou a entrar em contato comigo para divulgar o workshop da Judy, né. Então, ela foi no Rio, foi no Rio de Janeiro, a Bruna Semani está lá no Rio de Janeiro, e esse workshop seria lá também, e a Bruna falou, nossa, é muito importante a participação das mulheres, treinadoras, porque é um workshop aberto, mas apesar dele ser aberto para homens e mulheres, como a Judy é uma defensora do tênis feminino e das treinadoras da carreira das mulheres dentro do tênis, seria muito legal que tivessem muitas mulheres participando do workshop, e aí, assim, eu falei, nossa, que oportunidade, né? Aí conversando com a Bruna, Bruna, você... eu já, já tinha começado a, a esse trabalho online, do blog, né, dos vídeos no YouTube, aí eu pensei assim, nossa, imagina, será que eu consigo, porque se ela vai dar um workshop aqui pra gente, será que eu consigo um bate-papo com ela, alguma entrevista, né? Assim, seria um conteúdo excelente para o meu canal. Porque ela é uma autoridade, então seria fantástico né, transmitir isso para outras pessoas, porque é, eu teria participado do workshop o final de semana inteiro, eu seria com, com certeza beneficiada, mas eu consegui levar um pouquinho né, dela para a internet, aí outras pessoas vão poder ver e tal. E aí, conversei com a Bruna, Bruna, você acha que poderia? Ela, bom, vamos lá ver com ela, eu pergunto para ela e tal, daí perguntou, Fala, eu falei, se mandar as perguntas, o que você quer saber e tal, vamos ver. Aí, mandei, ela topou, daí eu falei, nossa, que honra, né? <risos> e aí, algumas amigas, eu, eu não sou fluente de inglês, e algumas amigas me ajudaram a, a formular um pouquinho melhor as perguntas assim só que entender, eu, eu entendi grande parte ali, do, do que ela falou, alguma coisa escapou, mas depois a gente fez a, toda a tradução, né? mas foi bem pouquinho coisa que escapou, mas entender para mim é mais fácil do que ser fluente para perguntar espontaneamente. Então eu já fui com, com o script de perguntas né, para fazer para ela, e aí foi, foi, ela é uma pessoa fantástica, eu, na verdade, eu venho muito fã dela, e acho que ela é uma mulher maravilhosa, tive esse privilégio realmente de, de conhecê-la. Assim, foi uma oportunidade realmente.
0: Que legal, e eu fico imaginando Porque assim, já aconteceu comigo Bom, eu sou eu sou super admirador De todos vocês que estão aí na quadra E tem pessoas que a gente vê pela TV E aí você fala, poxa, será que eu vou conseguir Falar com aquela pessoa? Será que ele vai dar abertura Pra mim, ele ou ela? E, e aí Acaba dando e, e já chegou Assim, momentos De você ficar um pouco nervoso Você passou uma, um nervosismo Pra você, você fala, pô, não acredito que eu tô Com essa mulher aqui <risos> Você conseguiu controlar ah, ali de boa?
1: Nossa, no, come, no comecinho da, da entrevista eu falei já para ela. Falei, ó, oh, I'm very nervous. Vai <risos> oh, eu também. Eu falei, ah, tá assim, eu que. Eu. Mas ela, ela foi super tranquila, né? Foi, foi. Ela tava bem séria no começo, porque o que aconteceu é que eu fiz uma introdução em português, então ela não estava entendendo o que eu estava falando no começo, ela tinha as perguntas, né a, acesso às perguntas que eu ia fazer para ela, mas a introdução eu fiz em português, ela não sabia o que eu estava falando, eu estava elogiando ela, mas ela não sabia, ela estava muito séria, daí eu falei, ah, eu estou nervosa, né? e aí ela, ah, eu também, <risos> aí já, já contraiu aí foi que foi.
0: Quebrou o gelo legal Thaís, parabéns por esse feito, tá, porque é uma coisa que muita gente às vezes não, não dá conta, mas é um, uma, uma, uma grande oportunidade e contribuiu bastante sim, com certeza Thaís, ah, bom, o que eu tinha para falar com você já roubei bastante tempo de você, eu falei que ia ser uma hora e pouquinho, mas já deu uma hora e meia aqui, se tiver mais alguma coisa que eu de repente não perguntei não falei, se você quiser complementar queria te agradecer muito pelo tempo Aí que você né, dispôs a falar com a gente, né, trocar ideia com a, comigo e com o pessoal que está aqui no chat, né, mandou perguntas, mandou mensagens, Eu agradeço a todo mundo. Se de repente... Eu esqueci de alguém, pessoal me perdoe, se quiser mandar de novo, ainda tem um tempinho. E Thaís, é... o microfone é seu, se quiser falar e deixar teus contatos, fica à vontade.
1: Ah, Jeff, eu que agradeço, imagina, uma super oportunidade aí é, de, de falar num podcast. Eu já tive seguidor que me, me pediu para fazer, né, podcast. E por é que, que que não faz? Assim... É, sempre alguma coisa a, a mais a aprender também, né, porque né, toda a toda área aí, se assim, a gente vai mexer com o Instagram, a gente tem que entender direitinho como funciona, como postar no MGTV, o que pode, o que não pode, né, se a gente vai colocar no Facebook, a gente tem que entender das, das ferramentas para anunciar, então assim... É, agora que, que eu estou assim, lógico, eu conto super com o apoio do Rodrigo, que é o meu marido, que ele gosta, né, mais dessa área. Então ele ele é, se mete a aprender tudo, todas essas tecnologias aí para a gente conseguir fazer. E o podcast seria mais uma assim para colocar na, na jogada, né? Mas eu particularmente eu adoro ouvir podcast, que tem momentos que eu estou fazendo algum tipo de, de serviço braçal, né? Seja na quadra, seja em casa. E se eu posso colocar alguma coisa para ficar ouvindo, que seja construtiva, de conhecimento, que hoje em dia eu acho que é, isso que é muito fantástico, né? As pessoas entenderem que, que a ideia não é ficar famosinho, não. É, é transmitir coisas boas, conhecimentos para as pessoas, porque eu, eu consumo muito, muito conteúdo da, da internet. Então. A ideia é essa. E aí, assim, pessoal que não conhece o canal, quiser conhecer o canal Eu Amo Jogar Tênis, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, no Instagram é Eu Amo Jogar Tênis Oficial. É, e tem o blog deles.com.br Tem o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa relacionada aos vídeos aí, o meu e-mail é thais, com TH, arroba euamojogartelis.com.br Ou também pode colocar ali na, nos comentários, né, no YouTube, eu sempre tô vendo, eu tento não deixar passar nada para trás, às vezes atrasa um pouco, né? Às vezes eu demoro um pouco, mas eu sempre que possível faço o mais rápido possível de, de responder e-mails ou responder dúvidas, né? Que o pessoal tem. Basicamente essa parte de, de aprendizagem de tênis, né? Que tem, tem algumas dúvidas, assim, que é onde eu tenho mais, mais experiência de tênis amador.
0: Legal, legal, Thaís, brigadão, e a gente vai se falando por aí, mais conteúdo para a galera aí, para os tenistas e para os amantes de tênis, do, do esporte, Oi. tá bom?
1: Ah, Jeff, brigadão pela oportunidade, viu, sinta-se à vontade, sempre que precisar, estamos aí.
0: Ah, sim, vamos, vamos conversar mais, né, assim que tiver novas, novos temas aí, a gente troca ideia. <risos> Obrigado, obrigado Thaís.
1: Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu.
0: Obrigado, galera. Obrigado pelas perguntas, pelas mensagens. Obrigado por prestigiar a gente aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast.